0: Optalkissa puhutaan tällä kertaa jostain muusta kuin musiikki myynnistä. Ja sen myötä puhumme koko ajan musiikin myynnistä. Toisin sanoen, tällä kertaa keskitytään siihen, että miten nykypäivänä löydetään uusia lahjakkuuksia. Miten sitä lahjakkuutta luodaan, rakennetaan, kuinka siitä harjaannutetaan. Hieno artisti, joka sitten lopulta kyllä. Myy paljon levyjä, vai, vai myykö, ja onko, onko se yksinkertaisesti enää, y, vai onko se vaan yhdentekevää nykyisellään, ja siitä puhuu täällä tänään vakiojäsenemme Pekka Laine, hyvää päivää. Päivää, päivää. Jukka Haarma on jälleen poissa. Se
1: on sissi suorittamassa pionisen selustassa.
0: Tämä on selkeästi joku... Tästä kohta syntyy hirvittävät erimielisyydet tästä ja sitten käydään julkinen hajoaminen ja sitten pari vuoden päästä voidaan tehdä reunion kertoa. Vieraana meillä on sen sijaan Kari Hynninen, Suomen musiikin presidentti.
2: Päivää päivää.
0: Tervetuloa ja hauska, että pääsit mukaan. Kiitoksia. Jos nyt viitaten aikaisempaan, niin minkä takia, minkä takia me puhutaan musiikin myymisestä niin paljon? Miksi me ei puhuta vain siitä, että mikä on hyvää musaa ja mikä ei?
2: Me puhutaan sen takia musiikin myymisestä, koska se on yksi mittari, mikä kertoo, kertoo myös osaltaan vaikka luultavasti te eri mieltä, niin kertoo myös musiikin hyvyydestä. Se kertoo siitä, että joku musiikki, oikeasti jotkut levyt toimii ihmisillä niin hyvin syystä tai toisesta, että myy helvetisti. Ja silloin se on niin yksi mittari, millä pystyy katsomaan. Sen takia meillä on olemassa listat, meillä on olemassa kultalevyt ja timantti, öö, platinalevyt ja vastaavat on silleen, että, että jollain, aina kaikki pitää olla jollain tavoin mitattavissa. Ja myyminen on yksi niistä, Merkittävin. Ja sitten kun on levyyhtiöt kyseessä, ne on, yhtiösana unohtuu monta kertaa, että se ei ole harrastetoimintaa tai nuorisotoimintaa tai jotain vastaavaa, jota se myös on. Mutta ennen kaikkea se on myöskin liiketoimintaa, joka pitää saada vakanattavaksi. Ja sen takia myymisestä puhutaan niin paljon. Ja sitten puhutaan sen takia, koska aina ollaan paniikissa, että, että aina myynti laskee. Aina on, niin kuin, aina on ihan hemmeti huonosti asiat. se on ihmeellinen. Mä tiedä, on kriisi se, päällä. Kriisi päällä, mä en tiedä, onko se joka alalla, mutta mä näin Elävä-arkistosta löytyi semmoinen 60-luvun lopulta semmoinen tutkiva journalisti, joka managereiden toimintaa tutki siinä ja sen aikaisia levyyhtiöitä. Ja siinäkin oli silleen, niin kuin, että kun menee huonosti, kun radiot soittaa liikaa musiikkiin, niin levyt ei myy. Mä ajattelin, että vittu, 60-luvun lopulla ne on jo valittanut tätä asiaa. Niin... Silloin ei todellakaan esotettu liikaa. <tos> <mitään>. <tos> niin. niin. Et, ja ja tämä on niin, ikuinen, että tässä ilmeisesti eletään niin, paniikin, paniikin kautta aina, kun tulee uusi murros ja tällainen näin. Ja sitten se myyminen on, se on vain tärkeää. Se on yksi niin, että projektin onnistumiselle pitää olla monta, monta mittaria ja yksi niistä tärkeämpiä, että,
1: että myykö se. Mutta tota, ehkä enemmän tuossa... <tos> Ajatus, mikä mua askarruttaa ja monia, monia muitakin on se, että kun puhutaan äänitealan murroksesta ja musiikkiteollisuuden haasteista, niin siitä debatista ja keskustelusta hirvittävän suuri osa kohdistuu tavallaan siihen johonkin muuhun kuin siihen sisältöön. Ja toisaalta puhutaan, että kaiken A ja O, että olemme sisällön tuottajia. Sama juttu onko se elokuvateollisuus, musiikkiteollisuus. Se kuitenkin tuntuu, että se ajatuksissa... Hirveän helposti lipsahtaa, lipsahtaa tota taka-alalle. Ja nyt viime siterattuin musiikkialan puheenvuoro on globaalilla tasolla ehdottomasti juttu, mitä tässäkin ohjelmassa on aina nostettu aika jo esiintä. Rick Rubinin tällainen erittäin hieno henkilökuva New York Times-lehdestä, joka on tullut tämmöinen, ei nyt raamattu, mutta tämmöinen tämän vuoden raamattu äh. musiikkialalle. Niin siinähän kiteyttää sen. Yhtenä pointtina on, että musiikkiteollisuus pohdiskelee liikaa sitä, miten musiikki saadaan myytyä ja liian vähän sitä, että millaista musiikkia pitäisi tehdä. Mm. Onko, onko se sitten kysymys siitä, että se itse se sisältö ja se musiikki on niin vaikeasti tavallaan määriteltävä ja manageroitava asia. Että on helpompi puhua siitä, että tehdäänkö me pehmeäkantisia vai kovakantisia ja painetaanko me Taivanissa vai Kiinassa nämä levyt vai pitäisikö meidänkin myydä teepaitoja, pitäisikö meidänkin myydä keikkoja vai, vai, vai että onko se, se keskustelu on niin kuin helpommin käytävää kuin se, että ollaanko me jotenkin tässä meidän sisältöstrategiossa jotenkin ihan hakotella.
2: tuosta samasta aiheesta yksi Rick Rubinin lisäksi kovimpia mun mielestä ääijää, niin tuota, tuota, John Kalotner, joka teki Aerosmithin pump ja tällaiset levyt muun muassa. Silloin oli semmoinen vanhanaikainen rockmaku, ja tuota, se pisti nämä starat tekemään todellakin töitä, ja Steven Tyler on Tota, oliko se nyt pampi vai minkä yhteydessä se on viisi kertaa sanonut irtisuhteen. jo. Ja tällainen näin, ja se lopetti viime vuonna siirtyä eläkkeelle, koska silloin oli se tunne, että, että sen aika on jo ohi. Sellainen, joka keskittyy siihen sisältöön. Että on mielenkiintoista, että vuotta myöhemmin tulee sitten tota, toi, toi uusi viesti jo tästä näin, että, että sisältö on hyvä olla olemassa. Mutta sitten ää, ilmeisesti... Yhtiössä on aina toi laskutikku kova ja sitten usein se sisällön että se sisältö saadaan oikeasti puhkeamaan kukkaan niin se on aika aikaa viepää se, niin kuin vuosi voi heilahtaa aika nopeasti ja, ja jos on niin kuin useampia projekteja menossa ja käynnissä niin sitten on vaikea saada, vaikea saada sillä tavoin että mikä on se Millä, millä pelimerkillä lähteä liikkeelle sitten ja viedä sitä eteenpäin ja, ja tietyllä tavalla sitten tuommoiset yhtiöt ne kaipaavat koko ajan jotain polttoainetta mitä ne pystyy sitten, millä se kone toimii. Ja, ja silloin <köhö> silloin Tulee tehtyä varmaan aika paljon kaikkea. Mä en muista mistä mä lähden liikkeelle, ja mitä, pitäisi, mitä sä kysytkään, mutta anyway, niin, tulee semmoisia, että siihen koneistoon pitää saada polttoainetta ja silloin sitä tekee aika paljon ja sitten alkaa tulla näitä puheita niin kuin, tuota, tuota, että onko järkeä tehdä kaksi vuotta levyä jollain artistilla, vaikka se on just nimenomaan niin tärkeää, että se tehdään ja tuota, se, varmasti käydään kaikki tarpeellinen läpi, joka siinä vaiheessa voidaan käydä, että saadaan saadaan tätä, se artisti semmoiseen tilanteeseen ja sen levy, että se on mahdollisimman
1: hyvä. On, onks, kuinka paljon kysymys on siitä, että minkälaiset ihmiset kautta hakeutuu tai pestataan, johtamaan isoja levyyhtiöitä? Onko sinne tausta, musiikkitausta vai enemmän niin tuo bisnestausta? Voiko niitä näin edes jyrkästi erottaa? Koska siinähän on kuitenkin yksi semmoinen tavallaan teema, joka aina nousee esiin, että semmoisilla ihmisillä, joilla on esimerkiksi kriittinen suhtautuminen, vaikkapa vaikka amerikkalaisia levytyllisiin, jotka on pitkään myös artistina pörännyt siellä, niin aina siitä että jossakin vaiheessa tavallaan on sitten lakimiehet tai kirjanpitäjät otti vallan. Joo. Ja tavallaan niin kuin, että musiikki häviää jonnekin sinne rattaan. Siellä ei ole tavallaan enää musamiehet tai naiset tekemässä niitä isoja linjauksia, vaan...
2: Mä luulen, että ne menee, jotkut... niin, mä luulen, että menee semmoisessa eri aikakausissa, jotka menee niin kuin vähän lomittain koko ajan. Et toisaalta, jos ajattelee vielä historiaa, niin Clive Davis, joka on siis lakimies ja varmaan kirjanpitäjä ja kaikkea muuta, niin tuli 70-luvulla kuitenkin aika merkittäväksi levyyhtiön ja Sainasta mitä niin kuin merkittäviä artisteja. Et, tota, se on kai ikuinen... ikuinen tota, kaksiajako, ja että puhuuko
1: joka on aina siellä, tavalla tai toisella siellä alan sisällä.
2: Niin, tota, ja sitten muusikot, niinku, on niiden helpompi luottaa johonkin, joka ne tietää, että toi on ollut joskus jossain bändissä, kun se, että se on käynyt tota, kauppakoulun tai mitä tahansa tällaisia niinku, kauppa, kaupallisia aloja, että et jostain syystä se on niinku, silloin ne kokee, että ne on omien kanssa tekemisessä ja toi ymmärtää, vaikka se puhuis ihan samaa kieltä kuin se toinen, mutta Kyllä se jännite on aina, aina olemassa ja sitten niin kun artistithan on mielenkiintoisia siinä, että toisaaltahan ne kaikki janoaa ihan järjetöntä niin kuin menestystä ja tota, haluat niitä ihalla ja muuta, mutta sitten sen sanominen niille, että et, et tehdä näin, niin sua ihallaan vielä enemmän, niin se on, se on erikoinen tehtävä ja vaikea tehtävä monta kertaa ja sen... Läpimeneminen on vielä vaikeampaa, ja sitten siihen ehkä kaipaa semmoisia, toiset on parempi tulkkaamaan kuin toiset sitä.
1: Kari Hynninen, sun työhistoriassa on, sisältyy sekä työskentelyä näillä isoilla ylikansallisilla firmoilla, että tällä hetkellä sä luot oma tuotantolinjaa oman firman päämiehen, ja sun duunia on ollut ennen kaikkea just tää, Mm. On se, on se sun, sun leiviskä. Ja sä oot tehnyt varmasti, käynyt läpi ittekin aika erilaisia variaatioita siitä, miten joku talentti löydetään, minkä kaltainen se talentti on luonteeltaan, mitä sen kanssa tehdään ja mitä lähdetään rakentamaan. On ollut pitkäjänteisiä projekteja, joista Ekotrippi yhtyön kanssa vuosia jatkunut yhteistyö, varmasti yksi jatkipaillu sun Sit Sitten on se paljon lyhyempiäkin vetoja. Jos ajattelet omaa niin kuin itse asiassa ammattilaisena, niin minkälaisesta prosessista sä, sä saat kaikista niin kuin suurimman se henkisen tyydytyksen?
2: No, on... mm. Onko
1: se yhden juttu vai tämmöinen niin 50 vuotta kestävä avioliitto? No,
2: <laughs> tuota, niin kuin kaikki kaipaa molempia. Säännä, että silloin kun me ollaan liian paljon Tota, tyytyväisiin johonkin, niin me kaivataan jotain uutta. Ja sitten kun meillä on liikaa uutta, niin me kaivataan takaisin siihen turvallisuuteen. Ja se on niiden, niiden kombinaatio, mutta to, 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 just ekotrippi on niin hyvä esimerkki siitä, että me ollaan yli 10 vuotta niin yhdessä tehty ja tota, niin se, vieläkin se tunne, että Tuossa muutama viikko sitten me oltiin kanssa studiossa. Ja, tai siis ne oli studiossa ja mä tuun aina kahdeksan päiväksi hengailemaan sinne sitten ja juttelemaan. Ja sitten viimeisenä päivänä knipi on sille, että tänne näin ja menee pieno näin, että mulla on tämmöinen biisi. Sitten se soittaa sitä biisiä siinä niin mulle ja laulaa jotain melodiaa. Mä sanon, soita uudestaan. Sitten soittaa sinun uudestaan. Miksi ei tuossa ole kertsiä? Soita sille. Okei. Okay. Sitten soittaa sille sen, niin kuin, miksi toi osa on tuossa? Ja sitten vähän aikaa niin puoli tuntia se soittaa siinä. Ja sitten mä vaan sanon, että on kyllä helvetin hyvä biisi, tee siihen tällainen ja tällainen teksti. Se, että ottaako se sen siihen vai ei. Mutta edelleenkin se on niinku hienoin hetki, että, tota, että se tuo, että kuuntele, mulla on yksi idea, että mitä se tykkää tästä. Ja sitten tota, silti se on valmis siinä niinku, niinku kuuntelemaan ja muuttamaan ja muokkaamaan sitä. Ja se on niinku yksi hetki, joka, joka sitten varmentaa sen tunnetta siitä, niinku, että se on oikealla tiellä. Ja en mä tiedä, milloin se valmistuu ja valmistuuko se tähän levyyn esimerkiksi, mutta se on, niinku, tota, se on esimerkiksi mulle tosi hienoa ja niistä hetkistä saa tosi paljon. Et ensinnäkin knipin tapa säveltää on semmonen, että jos mä osaisin säveltää, niin mä tekisin sen tyyppisiä biisejä, että sen melodian kulku on monta kertaa just semmoinen, mitä mä ajattelen, miten biisiin pitää oikeasti mennä. Ja nämä toivon tietysti aina kaikkein. Kaikkein ja kaikkea. mahdollista ja olin sitä mieltä että matkustaja ei ole tarpeeksi hyvä biisi. <laughs> ei ole hitikäs biisi ja tota, kaikkea muuta, että, mistä se muistaa muistuttaa sitä, mutta, <laughs> mutta, mutta, <laughs> tota, mutta se, on niinku, se on se on yksi hienompia juttuja sille niinku, että että kaikki parhaimmat artistit on sellaisia, jotka tekee tekee koko ajan niin kuin minusta huolimatta töitä ja, ja sitten, että et mä oon siinä jonkun jossain vaiheessa jotain hyvin kosmeettista tai jotain muuta mukana ja, tota, ja ne haluaa, että mä oon mukana. Niin kuin on silleen, että knipi haluaa, että mä oon miksauksissa mukana ja monissa muissa sille, että tota, toi, toi, niissä semmoisissa taitekohdissa, jolloin pitää olla rohkeutta sanoa, että joku on hyvä tai joku on huono. Tota, Mutta toisaalta sitten, ja ne on niinku tosi antoisia, ne hetket sillä, että ne biisit valmistuu ja vihdoin ja viimein saadaan oikein miksaus ja tällainen, näin, niin ne on tosi herkullisia ja semmoisia, niinku, tota, niistä tulee ihan mieletön fiilis. Mutta toisaalta silleen, niin kuin, on ihana olla myöskin semmosten artistien kuin Antti Tuiskunkaan, kenen kanssa Me ollaan tehty viisi levyä. Ja siinä. Mulla oli semmoinen idea niin kuin alun perin, että kun 60 luvun bändit oli koko ajan studiossa, ne oppi, niin samalla tavalla, niin kuin, että antti vaan mahdollisimman usein vaan studioon ja tekemään juttuja. Ja tota, ja vaikka se on ihan erilainen persona kuin Knipi esimerkiksi, niin sillä on ihan samanlainen palo siihen niin kuin musiikkiin. Ja, että se ei vaan tee sitä itse, että se tekee sanotuksia, mutta se itse päättää, mitä se tekee, ja se ottaa sen jälkeen sen niin kuin kapulan käteen ja lähtee viemään sitä, että se kantaa sen tekemisensä vastuun niin kuin ihan täysin. Ja se on niin kuin toinen sellainen, että kaikki, kaikki nuo artistit on pahemmillaan, ne on niin kuin ihan helvetin rasittavia, mutta sen takia ne on artisteja. Et niillä on joku... Siksi niitä kutsutaan artisteiksi? <laughs> sen takia niitä kutsutaan artisteiksi. Ja sen takia se on niin kuin se, niin kuin, minkä takia niiden kanssa yöunet menee ja... <laughs> Ja tänne tulisi puhuttiin just siitä, että pitäisi olla semmoista työtä, jolla ei tarvitse vapaa-aikana miettiä yhtään. Niin se on kyllä aika kaukainen ajatus tällä alalla.
0: Että, Hei, tota... mä, mäkin olen rasittava. Saanko mä levytyssopimuksen?
1: Tuo on jännä kaksikon, minkä te- esiin. A- kaksi artistityyppiä, joita niinku perinteisesti kliseisesti mietitään. Ne on jotenkin... Niinku, ne, ne vastakohdat, tällainen jostakin Beatlesista lähtevä, tämmöinen bandiin kuuluva, omat laulunsa säveltävä muusikko-artisti. Ja sitten tällainen Antti, tu, Antti Tuisku, joka vastaa niin kuin, toisaalta se tapa, millä hän on noussut pinnalle ja miten hänen tästä julkisuuskuvaa on rakennettu. Täällä on, ollaan on, on sen niin pop-ajatuksen ytimessä, mutta sieltä kuitenkin tavallaan löytyy hyvin paljon samantyyppinen intohimo ja suhde musiikkiin.
2: Ehdottomasti, ja, ja jos muistelee, että Beatleshän on ensiksi tunnettu moppi tukastaa enemmän kuin musiikista, että se on ollut vaan jotain, sehän on ollut poppia, Joo. ja sittenhän se on vasta tullut taiteeseen. Ihanat kengät. Ja, ihanat kengät ja ihanat hiukset <laughs> ja tällainen näin, ja sittenhän se on vasta niin cool. Se bändi on mennyt, tai jos ajattelee jotain Robbie Williamsia, joka tietyllä tavalla tulee tota rakennetusta poikapändistä ja sitten yhtäkkiä tekee ihan järjettömän hienoja Klassisia poppiiseja. Tota, se, mistä ne tulee, niin se ei ole aina niin itsestään selvää, mi, ne on ja mihin ne päätyy sitten. Et se on enemmän se on aina just siitä artistista kiinni, että kuinka paljon sulla on paukkuu ja energiaa ja tahtotilaa oikeasti tehdä mitään ja viedä sitä. Ja, ja artistit on, niin kuin se unohtuu, unohtuu tai toivottavasti ei unohdu, on se, että että artistit on kuitenkin vastuussa omasta urastaan. Että kaikki muut sen ympärillä olevat, niinku tyyppiset, niin me voidaan auttaa niitä tietyissä vaiheessa, mutta ne on oikeasti niin vastuussa siitä, mitä ne tekee. Ja silloin, kun ne tajuu sen, niin, tota, niin tai ne ei yleensä tajuu, se on ää, näin päin, että se on niihin sisään rakennettu. Ja ne on niin sellaisia härkämaisia, jotka vaan niin tekee ja menee ja on vaan. ja sitten yrittää itse välillä pitää jotain suitsia kiinni ja opastaa johonkin oikeaan suuntaan.
1: No, t- tämän <köhön> tota, lähetyksen teeman kannalta musta, niin olennainen kysymys on se, kun sä kuvasit tota tilannetta studiolla, missä Ekotripin knipi istuu pienon ääreen ja rupeaa hahmottelemaan sulle uutta ideaa, että tällaista olisi tulossa. Sillä ei ole tavallaan mitään selkeää vielä. Siitä varmaan puuttuu sa- sanat, ja siellä Joo. tulee jotain y- 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 muotosta melodiaa päälle, niin eikö toi ole tavallaan, vaikka tossa ei ole vielä puhuta bisneksestä, niin eikö toi ole kuitenkin musiikkibisneksen ydinhetki? Eikä se, kun sä rupeat miettimään, että kuinka paljon tää voisi maksaa siellä downloadattavana.
2: <tos> Nimenomaan toi on just the sweet spot. Ja itse asiassa mun piti sanoa, että samalla reissulla mikki soitti mulle keittiössä kitaralla yhä ihan järjettömän hienon biisin kanssa. Et samanlainen, niin kuin että et jostain vaan, niin kuin viettää loppuun asti, vaan tee hienot. Se on niinku sellainen niinku tilanne, niinku, joka muistuttaa niinku, ää, minkä, takia, minkä takia tällä alalla on. Mutta toisaalta mun täytyy myöskään kääntää siihen, että vaikka, vaikka sit puhutaan liikaa sit myymisestä, mutta se on niin kuin Andy Warhol sanoi, että rahan tekeminen on parasta taidetta. <laughs> se on myös se niinku yksi taiteen laji sellainen niinku, öö, saada artisteja isoksi, ja sillä tavoin tota, niin paljon kun mä myös rakastan sitä että niin John McGregorin levyjä julkaistaan, ja ihmiset tykkää siitä ja saa mielettömiä arvosteluja se soi jonkun verran radiossa ja tota toi, toi ja mä tiedän niin toistaiseksi, toistaiseksi näillä, näillä levyillä ja näillä eväillä se myynti tota, Luultavasti ei myy kultaa. Luultavasti. Ja, tota, ja mä rakastan sitä, mutta toisaalta on myöskin hienoja hetkiä sillä tavoin, kun Ekotrippi tai, tai Antti Tuisko tai kuka tahansa menee lista ykköseksi ja myy kultaa. Se on myös yhtä niin kuin antoisaa, että tietyllä se retki, jota on vuosi tai puolitoista tai mitä tahansa tehty, niin se oikeasti menee jollekin ihmisille ja ne ihmiset tykkää siitä. Niin se on ihan... Niin kuin ne ei ole myöskään niinku sellaisia poissulkevia, että tietysti jos vaan ajattelee koko ajan sitä ansaita logiikkaa ja niitä teepaita ja pinssejä ja jotain tällaisia näin, niin sitten se on myös sellainen maailma, joka sitten sekoittaa, sekoittaa sitä pakkaa. Ja,
1: ja tota, ja, ja. Lähinnä on siis sellainen niin kuin vähän, vähän provokatiivinen he, heitto, niin toi tavallaan se ydintapahtuma, sen musiikin, se on luova hetki ja siinä on se perus, perus, luova energia, johon se koko homma perustuu, mutta mut jos katsoo musiikkiteollisuutta tota, kokonaisuutena, niin se aika jo tuntuu siitä, että se ei ole, se ei ole millään tavalla niin erityisen luova ala. Mm, mm. Tai, siis, tai siis, että se, se ei niin hengi sellaista, Joinakin historian hetkinä se tuntuu, että se on mielettömän, mielettömän niin kuin innovatiivinen ja äh, hirvittävästi uusia ajatuksia ja ajattelutapoja uudenlaisia niin tuntuu sulle niin uus, uudenlaisia ihmistyyppejä tuottava tällainen dynamo mut että musiikin on, hä, jo, ne on niin isossa kuvassa jopa hävinnyt sellainen niin kuin, että se ei et näyttäydy ainakaan sellaisena, että että, että tuo on se sektorissa tapahtuu hirveästi, vaan se on tuntuu, että se on vähän niin kuin puol- puolustus vähän so- soveltava ja pikkasen ehkä välillä aikaa jo jopa perä, perässä hiihtävä se voi sektori.
2: Olla, se voi olla, että samalla tavalla kuin Suomesta aivovuotoa tapahtuu paremmille palkatuille maille, että menee lääkäreitä ja ties minkä alan ihmisiä menee muuttaa ulkomaille töihin sen takia, koska siellä ne pystyy tekemään isompia juttuja ja saamaan tota, parempaa palkkaa, niin se voi olla, että musa joka tota, Monella rintamalla toimii aika fiilispohjalta edelleenkin. Jos lähdetään niin toimittajista lähtien, niin tota, siellä on kuitenkin aika paljon niin faneja. Öö, tota, että mennään fanikulma edellä enemmän kuin toimittajakulma edellä. Ja se, se niin tietyllä tavalla on Suomessa ainakin myöskin ollut sen tyyppinen, joka on niin ihan kaikkialle musiikkiin liittyvään toimintaan liittynyt, Et se on ollut sen tyyppisiä, jotka pitää siitä sen takia, mitä se on, ja se myöskin ehkä tekee semmoiset, tietynlaiset ihmiset, jotka haluaa tietynlaista niin niiden luovuus ja tietoisuus, mitä ne tekee, niin musiikkibisnes ja levyyhtiöt ja tällainen, niin se ei anna niille tarpeeksi haastetta. Ja, ja onhan tämä silleen niin kuin älytön ala, niin jos jos vielä menee tuohon bisneksiin, että jos, jos tuossa olisi Herra X, joka halusi laittaa vaikka miljoona euroa mulle tuohon tilille, että haluaa ostaa 20 prosenttia suomen musiikista, ja sitten mä kerron, että, että no mulla on tässä tämmöinen baddie ekotrippi, mutta eihän näistä tiedä, tekeekö levyä.
1: Niin kuin, että tää alahan niin tällä... Jos kaikki menee okei, niin ne e- ehkä voi hyvinkin tehdä. Niin, että
2: tota, et, et sama juttu, että ekotrippi on nyt tehnyt kolme biisi uudelle levylle, niin en mä tiedä, koska se tulee. Että se tulee 2008 syksyllä tai ei tule. Niin kuin, että tässä on myöskin vaikea tehdä sellaisia, voi tehdä tiettyjä suunnitelmia aina, niin isoja kaaria ja tällaisia, näin. mutta tässä on, tämä on siltikin luova ala ja ihmiset tekee asioita niin tiettyyn tahtiin ja joskus niitä voi niin nopeuttaa ja joskus ei voi nopeuttaa ja joskus vaan pitää ihmetellä, että mitä tapahtuu ja ja siihen on niin vaikea myös suhtautua silloin, niin kuin, että kun tämä ei ole, että Nokia kun tekee uusia malleja, niin ne on usein niin aika hyvissä ajoin jo niin testattu ja niin poispäin. Ja vaikka ne aina myöhästyykin niissä lanseerauksissa mutta siinä on sentään joku, että ne on niin kuin, se pohjatyö on tehty sillä tavoin, ja nyt se lanseerataan ja tällöin se tulee myynti ja tällainen näin, niin siinä pystyy niin suunnittelemaan sitä maailmaa paljon paremmin. Että tässä on kuitenkin mennään silleen, että, että levyt tulee sitten, kun ne tulee. Ja, tota, ja sit Suomessa on jäänyt vielä semmoinen erikoinen systeemi, että levyt, artistit haluavat levyt niin kun heti, kun se on studiosta astut ulos, niin se pitäisi jo seuraavalla viikolla tulla kauppoihin. Et, et, mä aina välillä yritän sitä, että siinä olisi esimerkiksi kolmen kuukauden käppi, että sen tehtisi rauhassa tehdä ja suunnitella ja kaikkea tällaista, mutta se ei aina ole vaan mahdollista.
1: Onko sun mielestä, jos ajatellaan tota, tämmöisellä adjektiivellä kuin konservatiivinen, niin välillä tuntuu, että le- le- musiikkibisnes on ö, aika ajoin, voisi sanoa, vaikea tota, sanoa mitä juuri nyt, tänä päivänä tällä hetkellä, mutta välillä tuntuu, että se on aika konservatiivinen ala jossakin mielessä, että mieletön riskinotto, tietoinen niin kuin rajojen rikkominen, uuden hakeminen, niin se välillä... Ö, se tavallaan, enemmän niinku play, on esimerkiksi play it safe tyyppistä ho- hommaa.
2: Se on myös sitä, että mm,
1: kyllä... Et. Mä ymmärrän, että se menee sykleisesti, että koko ajan ei voi ottaa ri- riskiä, mutta välillä tuntuu, että, mi- mi- et, että semmoiset niinku, et sukelletaan o- oikeasti tuntemattomaan, mitä aina aikaan ajoin tehdä, Ja se selvästi jälkeenpäin näkee, että tuossa kun me otettiin tuo ihan järjetyli riskiä, tuo tuo räppäjä tänne ensimmäistä kertaa, niin mm-hmm. siitä aukesi ihan uusi sivu, ja sä et, sillä hetkellä, kun sä teet sen, niin sä et tiedä, se tuntuu niin sukellukselta tuntemattomaan, mutta että...
2: Ja kaikista mielenkiintoisin tuossa on asia, että se riskihän on henkinen. Eihän se niin, ole niin usein, jos me puhutaan nimenomaan. Suomessa niin kuin teestää, että vaikka ne on yksittäiselle firmalle, pienelle firmalle, niin ne on aina merkittäviä summia jokainen, mutta usein uusi merkittävä juttu on enemmän henkinen asia. Niin. Ja, ja semmoisen, kaikki uusi on ihmiselle, meille kaikille pelottavaa. Että silloin kun me ei tiedetä jotain, ja tota, tota, mulla on esimerkiksi semmoinen uusi naisartisti kuin Tiara, se musiikki on jonkun, nyt kun mä en osaa kertoa sitä paremmin, niin se on niin jonkun, siinä on vähän niin kuin R&B-komppia, ja vähän niin kuin rockia, ja Mimmi tekee itse sanoja. Ja mä oon koko ajan silleen niin kuin, että, että mä en tiedä, mitä mä ajattelen siitä täysin. Että mulla ei ole semmoista niin sementtiä valettua, että tää on niin kuin best shit ever, tai tää on sitä tai tätä tai tota. Ja silti mä oon silleen niin kuin, että, että mä haluan katsoa tämän kortin. Ja mä oon jännittää koko ajan. Aina kun mä soitan sitä musaa jollekin, mä alkaa posket ja, ja se on niin kuin, myös sitä tunnetta, koska se on niin harvinaista. Mutta on, on ihan järjettömän vaikeaa. Aina ajatella uudella tavalla on vaikeaa mennä niin kuin, me kaikki halutaan olla mukavuusalueella. Me halutaan kuitenkin olla semmoisessa, niin mikä on lepposaa ennen kuin me tylsistymme ja sitten me vasta niin kuin usein joko tylsistymisen tai pakon edessä me joudutaan pois sieltä mukavuusalueelta. Ja, ja se on, koskee sama tätä musiikkimaailmaa, että, että me tiedetään niin kuin, tietynlaiset asiat hyvin ja niin kuin, mäkin sainaan aika usein tietynlaisia artisteja että et jos ajattelee niin tota, vähänkin kauempaa kuin katsoo, niin Manna, Ekotrippi ja John McGregor on aika niin kun, samanlaista tavaraa.
1: No musiikillisesti jotenkin samalla karttasivulla, ne niin. on no, välisti ottaja.
2: Tota, ja se on selkeästi semmoinen mun sweet spot, jota mä tykkään, niin kun, tykkään siitä, sen tyyppisestä kamasta ja tällaista näin, mutta toi, toi, ja sit mennään johonkin niin Antti Tuiskuun, niin Kyllä mä muistan sen ekan levyn, niin ei ole mitään havaintoa ja sitten joutui vaan silleen niin käydä tekemään sitä ja semmoiseen niin kuin, että olihan mä tehnyt Kimmelin kanssa levyjä ja tällaisia pop-levyjä niin kuin aikaisemminkin ja niin kuin, jotka on tuottaja ja tällaisia, että joutuu biisa ja etsimään ja muuta, niin, tota, se on aina semmoiselle uudelle tantereille astuminen, niin se on ihan, se vaatii ihan järjettömästi ja sen takia sellainen tota, tota, se konservatiivisuus valtaa alaa ja, 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 ja sen takia tapahtuu just niitä, että tulee semmosia ihmeellisiä bändejä, jostain toiset puolet maailmaa, niin kuin, josta me ei ole ikinä kuultu ja joka yhtäkkiä täyttää esimerkiksi Tavastian tai jonkun vastaavan. Ja toi, mutta se, mikä on myös mielenkiintoista mun mielestä tänä päivänä, että suomalainen bändi voi tehdä Amerikan kiertueita tai Minkä maailman bändi tahansa voi, niin kuin, että maailma on sen verran pienentynyt ja esteet on niin kuin, että kaikki nämä tota, esteet, mitkä on aikaisemmin ollut ja amerikkalaisen ja englantilaisen musiikin niin voittoisa suhde tässä pop tässä niin se ei ole, vaikka se on ihan iso, mutta siihen mahtuu paljon muuta mukaan.
1: Miten, miten sä ajattelet sitä yhtä sellaista perusasetelmaa, mistä tämänkin päivän... Tota, keskustelu tässä olemassa lähtee liikkeelle, eli lahjakkuuden löytäminen ja tunnistaminen, joka on varmasti sellainen olennainen asia tuon koko elämän alueen ja bisneksen ja kaiken kannalta, että siitä se lä- lä- lähtee. Mm. Onko tämä tavalla asia, joka on jollakin tavalla muuttumaton? Et se perusasetelma, niin että et siihen voi tulla te- teknologia, voi tuoda siihen jotakin uusia ulottuvuuksia, mutta se onko se periaatteessa ihan sama, että onko se niin tänä päivänä, että kuka tunnistaa seuraavan ison jutun, on ihan sama kuin joskus 20-luvun lopussa joku kuuli Jori Malmstenin laulavan eka ja ajatteli, että laulapa hienosti, tehdäänkö levyjä. Niin. Onko, onko se, onko se niin kuin tavallaan aina sama?
2: Vaikea jos sanoa, kun minä olen 20-luvun lopulla Jori Malmstenin, niin, mutta minä luulen, onko että... Se periaatteessa
1: se, niin kuin, se on aina yhtä vaikeaa.
2: Tämä sanotaan silleen, että toi toi... Aina yhtä
1: se vaikeasti määriteltävää. Toi. Siis se talentin
2: löytäminen. Niin, niin, te... Joo, siis on se silleen, että se on niin on siinä, vaihe, että ihastuu johonkin. Et, et näkee ja kuulee jotain, joka niin kuin, jollain tavalla joko muuttaa tai täydentää sun maailmankuvaa. Et tekee jonkun sellaisen, niin kuin, että, että nyt tässä on jotain. Että tota, toi, toi Asko Kallonen, joka on ehkä tunnetuin Suomalainen aatar on, on mun mielestä semmoinen hämmästyttävä yhdistelmä, semmoista analyyttista, niin kun, että se pystyy jotenkin niin ranskalaisille viivoilla laittamaan varmaan ekan jälkeen plussat ja miinukset esiin ja sillä tavoin niin analysoida sitä. Ja, tota, mä koen, että olen taas semmoinen fiilispuolella liikkuva semmoinen, että joku, joku vaan legendaarisesti koskettaa, tulee joku semmoinen niin, niin vahva tunne vaan jostain kappaleesta tai laulajan äänestä tai siitä tarinasta tai jostain ja sitten, sitten tota, jos se jatkuu vielä jonkun aikaa, niin sitten pitää käydä tekemään sen suhteen jotain. Ja mä luulen, että, että se on niin kuin varmaan ollut siellä silloin aikoinaakin ihan vastaavanlainen tilanne ja sitten kannattaa muistaa, että itse asiassa ne kultaajat, mitä me ajatellaan aina artistisuuden juhlaa aikana, niin eihän Beatles olisi mitään muun muassa, jos ei se olisi myynyt niin järjettömästi. Jos ajattelet Kinksia, joka maailmankartalla on huomattavasti tunnetu, tuntemattomampi bändi kuin Beatles, niin toi, toi, joka on tehnyt myös järjettömän määrän hirveän hyvää musaa, niin ne ei ole vaan niin suosittuja ollut. Ja sen takia niiden, ne on ka, tota, historian kartalla ihan eri asemassa, vaikka ne on ihan samat aikakaudet. Kyllä, se, niin kuin siinä mielessä se, jos palataan vielä kerran tähän myymiseen, niin on se sillä tavoin, niin kuin, että me tiedetään kaikki bändejä ja levyjä, joista me ollaan sitä mieltä, että jos maailmassa olisi oikeutta, niin <tos> vähäkään <tos> oikeutta, niin tämä olisi paljon suurempi nimi. Ja, ja aina päivitellään sitä ja tällaista näin. Mutta jotkut on vaan isoja ja jotkut joidenkin kohtalo on vaan olla pieni. Ja tietyllä tavalla se on vaan niin kuin myöskin sille kannustavaa ja vaativaa, että ne kasvaa isoiksi. Mutta mä luulen, että se tunne niin kuin edelleenkin, että vaikka niin se on, että samalla niitä ei pidä niin kuin erottaa sille, että, että kyllä mä luulen, että, että ja toivon, että edelleenkin kaikissa yhtiöissä on se, mä en tiedä miten muut toimii, mutta just se, että se mitä ne sainaa, niin ne oikeasti niin kuin näkee siinä jonkun sellaisen Musiikillisen arvon, jolla pääsee sitten eteenpäin ja josta voi saada hyviä juttuja aikaan.
1: Sä puhuit tuossa, otit esimerkkinä, että bändit voi tehdä sitä musiikkia hyvinkin globaalisti, että maapallo on jollakin tavalla radikaalisesti pienentynyt tuossa matkan varrella. Yksi asia, mikä sitä tietysti on pienentänyt hirvittävästi toisaalta on ihmisten ajattelu, ja että lähtökohtaisesti kelataan asioita vähän eri, eri pohjalta mm-hmm. kuin joskus aikaisemmin, ja tietysti on tietyt teknologiset innovaatiot, joista niin kuin internet totta kai ylivoimasti suuri, mm-hmm. joka, joka on olennaisesti muuttanut sitä, miten me nähdään maailman. Niin onko toi verkkomaailma, jossa mä tiedän, että säkin ask- siellä ja vietät a- aikaas musiikkiin liittyen siellä, niin onko se sun mielestä olennaisesti muuttanut tota lahjakkuuden ja tätä perusprosessia jollakin tavalla.
2: Ne on se sillä tavoin, että toi toi... koska nykyisin ihmiset kasvaa siihen net- nettitietoisuuteen. Mehän ollaan sitä sukupolvea, jotka on joutunut opettelemaan tietokonetta, mutta tämä sukupolvi tai uudempi sukupolvi on sellainen, joka ei ole ikinä elänyt ilman nettiä. Kit Richards vähän siten rattaakseni, että on kuu ja aurinko ja tietokone. Niin. Että ne on aina ollut elämässä näillä tietyillä, ja jolloin ne on niinku nopeemmin myöskin sitä viestii viemässä eteenpäin. Ja sitten niin siis se skönden määrähän on ihan sama. <kijää> <tos> siis suhteessa, nyt sitä on vaan paljon enemmän meille ker- niin internetissä, myspacissa kaikissa muussa niin tarjolla, ja, ja toisaalta sitten niin edelleen, edelleen mä koen, niin kuin, että maailma muuttuu ja tälleen, mutta edelleen tarvitaan sen tyyppisiä ihmisiä, muun muassa kuin minä, joka tietyllä tavalla pyrkii ainakin siitä massasta poimimaan tiettyjä juttuja, jotka nousee sen massan ulko- yläpuolelle. Se, että onnistuuko vai ei, se on toinen asia, mutta aina semmoisia, niin että se internetkään myöskään, se on yhdessä vaiheessa mä olin jopa tosi masentunut myspace siitä määrästä, mitä bändejä on ja artista, niin kuin silloin, että mä olin ihan semmoisessa, että, että miten maailmassa voi enää kukaan löytää mitään, että jos näin paljon on tarjolla. Että et, tota, nyt mä oon taas niin löytänyt uskon myspace ja kaikkia muuta kohtaan, että... Ja kaikki mukamassa samalla viivalla. Kaikki Keren. mukamassa, niin. Mutta se on toisaalta, se, se on se helpottaa esimerkiksi tota, Toi, toi. niin kuin näin yksinkertaisia asioita, että kun oli musiikki- ja mediamessut, missä Manna esiintyi kanssa, niin sit mä otin joihinkin näihin ulkomaalaisiin vieraisiin etukäteen yhteyttä ja pyysin, että tulkaa katsomaan Mannaa ja kääkää kuuntele tästä osoitteesta biisejä. Ja mikä on se helpompaa kuin mennä sinne, tsekata ne kolme neljä biisiä ja jos tykkää, niin sit pystyy tekemään ratkaisun. Ei, se niin kuin helpottaa sitä, että enää ei tarvitse lähetellä niitä levyjä, jotka menee siihen johonkin pinoon tai tällaiseen. Niin pystyy niin semmoisen nopean tietopaketin, sä näet sieltä heti minkä näköinen artisti on, mikä sen story on, minkälaisia ne biisit on. Ja sen jälkeen pääsee eteenpäin.
1: On, Onko tällä vanhalla lähes myyttisellä kapistuksella kuin demo? Tällaisena fy, fyysisenä, että Tarisavin Käsin panon se sinne kirjakuoroon ja kirjoitetaan levyyhtiön osoite siihen päälle ja lähetetään. Ja Sitten istutaan odottamaan ja pidättämään hengitystä, että milloin se tulee se sopimuspaperi siellä palupostissa. Niin, Onko tällä prosessilla enää mitään sijaa tuossa ravintoketjussa? Onko se, on... se liikennä ollut? Silloin on se varmaan joskus ollut. Siis... Kaikkihan levyyhtiöihmiset korostaa, että niiden perusteella ei tehdä mitään sitten niitä kuitenkin lähetetään aika paljon.
2: Tota, ei se nyt ihan noinkaan, mutta demojen kuunteleminen on ihan perseestä. Se on, se on niin kuin, aikoinaan Kerkkokoskinen oli mukaan BMK: töissä ja sanoi, että et, et, muuten on ihan sama maksataan, hänelle vai ei, mutta tästä saa maksaa. Ja meillä oli sellaisia niin tiistaisin meillä oli kymmenestä, muista mihin asti meillä oli aina sellainen, että kuunnellaan demoja ja Tota, me jouduttiin sääntöä, että kuunnellaan niin kauan aika, että meillä on jotain positiivista sanottavaa <laughs> ja tällaisia näitä, koska se on, se on niin tota, jos, niinku joskus voi sanoa, niinku, että kannen perusteella voi jo katsoa, että kannattaako kuunnella vai ei, vaikka se on tosi tyhmää ja mikä tahansa kultakin paljon voi löytyä vaikka mistä, mutta tota, miten joku tietää jo, että jos joku tulee jostain ihan, tiedät, että kukaan ei tiedä mistään mitään, ja niin se tulee Blankon niin demon kanssa ja, ja sieltä löytyy kultakimpale, varmaan sellaista tapahtuu, mutta mulle ei ole ikinä sellaista tapahtunut. Vaan aina siinä on ollut jonkunlainen, joku, joku on tiennyt jossain vaiheessa jotain. Ja, tota, ja sitä kautta... Niin
1: Viirakorumpu on jossain pärissä. Niin. Kuin.
2: niin jollain tavoin niin kuin, tota, joku on jossain vaiheessa viihdannut, että oletko semmoisesta tai tällaisesta näin. Ja, ja silloin, kun joku sanoo tämmöisen asian, niin se on jo tosi iso asia, että tota, joku tulee levyyhtiö ihmiselle sanomaan, Anna. niin se on jo aika monen niin kynnys tietyllä tavalla tällä henkilöllä laittaa oma henkilökohtainen maku niin jakoon, ja silleen niinku ja totta, tota. Mut se on, samalla se on merkki, että jos joku mulle sanoo koskaan missään tilanteessa, että oot sä tällaista bändii, niin useimmiten mä sekkaan sen, koska se on jo heti semmoinen, niin silloin siinä on ollut jo yksi välittäjä, kehen se on tehnyt jonkun vaikutuksen, ja se heti alkaa niin elämää jo omaa elämäänsä siinä vaiheessa. Että semmonen, että sillä ei ole mitään pohjaa tai sillä ei oikeasti merkitystä, että onko se uusi vai vanha artista tai mitään tällaista, mutta se jostain tietyllä tavalla, jos se viesti niin kuulee jotain kautta, niin se helpottaa huomattavasti. Eikä se tarkoita sitä, että minulla ei olisi omia mielipiteitä asioista, vaan sitä, että silloin, jos joku tekee johonkin vaikutuksen, niin silloin on mahdollisuus tehdä monivaikutus sitten.
1: Nyt, nyt vastaat rehellisesti tähän seuraavaan kysymykseen. Elikkä, hyvä alusta. <hys> hyvä, nyt käsi sydämelle. Eli tuota, puhumme siitä tuota, la, la, lahjakkuuden löytämisestä. Sä törmäät uuteen artistiin, jossa on sun mielestä näin, niin kuin fiilispohjalta vaistomaisesti ajateltuna se joki, joka herättää sun mielenkiinnon. Ja sä että tämän kanssa voisi ruveta tekemään jotakin. Missä vaiheessa sä ensimmäisen kerran tietysti mietit rahaa? Että, mi, mi, että ostaako tätä joku?
2: Öö, kyllä siinä jokainen, joka on vähän aikaa tehnyt, yhtään tehnyt, julkaissut levyjä, niin se jana sitä ei ajattele sillä tavoin ehkä noin tietoisesti, että, tchikin, niin kuin, että kassakone heilahtaa, vaan sä ajattelet silleen niin kuin, tuota, tuota, sulle tulee semmoinen niin Jana, joka lähtee liikkeelle, että okei, toi toimittaja tulee dikkaamaan tästä ihan järjettömästi. Toi lehti tulee kirjoittamaan tästä, toi radioasema tulee soittamaan, mä saan tämän huumaan tässä vaiheessa. Se tulee niin kuin tällaisena, niin kuin, ja sitä ei, se ei tule semmosena niin just ranskalaiselle viivoilla, vaan se tulee enemmän semmosena, että jos on tässä ammatissa kentällä ja kartalla ja sä luet lehtiä, ja sä kuuntelet radiota, ja mietit siitä, mitä sä teet koko ajan, ja tota, oot radioiden kanssa tekemisissä, ja lehtien, ja toimittajien tällaisten kanssa, niin sitten se kenttä niinku, selviää siitä. Eli silloin siitä tulee se ajatusmaailma, niinku, että et, et, mä tiedän ne väylät. Nämä niin. on ne väylät, mitä kautta se pitää mennä, että se toimii. Ja tota, toi toi... Öö, mutta sitten niissäkin on niinku ero sille että, että niin kuin niinku mä sanoin, että Johnissa, mä en mitähän muuta toivoisiko, että se myös kultaa, John McGregor. Se, että milloin se myy, vai onko se niinku Dave Lindholm, joka tekee vuodesta toiseen levyyn, jotka on niinku merkittäviä levyjä, mutta kultalevyt ehkä vielä odottaa tota, tuolla, tuolla kultasepän liikkeessä. Mutta Tiara on esimerkiksi semmonen, jossa ideologia on sillä tavoin, että, että se myydään kultaa. Et siinä on niinku heti jo semmoinen niinku ajatusmaailma, että et miten, miten me päässään tuohon tilanteeseen. Ja sitähän meillä on niinku just se vaassa oleminen, se artistisuus ja tietyllä tavalla, niinku, että mennäänkö me pitkään reittiä vai lyhkäisempään reittiin. Ja se on sitten aina sen artistin kanssa... Tota, missä vaiheessa se pystyy vastaanottamaan, missä vaiheessa sen nälkä kasvaa sellaiseksi ja se tahtotila ja uskallus, että ne uskaltaa ottaa sen askeleen, että, että niinku kaupallisuus voi tarkoittaa monia asioita eikä tarkoita sitä, että artistisuus katoaa mihinkään. Ja ne pystyy ottamaan sen askeleen, jolla ne haluaa tehdä
1: hittejä. Niin mä, mä ymmärrän hyvin tuon logiikan, eli kysymys ei ole semmoisesta tavallaan laskelmoidusta euro, eurokalkyylistä, vaan se, että sä siitä lahjakkuudesta tunnistat semmoiset elementit, jotka sä niin kuin ammattilaisena tiedät, että näiden kanssa mä voin työskennellä. Että tässä on joku tavallaan pointti meidän yhteistyölle, että mä voin tehdä tällä jotakin. Onko sulla ollut kuinka paljon semmoisia musiikintekijöitä tai artisteja tullut vastaan, joista sä oot niin kuin todennut, että tää on niin kuin loistavaa mutta mä en voi tehdä takaisin mitään. Josta tavallaan puuttuu se että, tää on niin kun, että se, että se ei vaan niin käänny tavallaan tämmöiseksi a millä? Joo,
2: Monta kertaa joutuu sanomaan, että kun teidän levy tulee kauppoihin, niin mä ostan sen. Mutta ei itse halua mennä jotenkin siihen
1: showhut. Show, hukkaamaan rahojaan vai? Hukkaamaan
2: rahojaan ja tota, niin näkee, että että näiden tie on tämmöinen, näin, mitä ne haluaa kulkea, ja että vielä ei ole se aika, jolloin tähän pitäisi mennä mukaan. Et tota, tai enää. Ei tai voi. enää, niin. Et, et pitää sanoa, että et toi toi, ni, niiden ja tota mun ja niiden yhteistyön ö, voima on se, että niillä oli yksi vahva epäonnistuminen takana niiden ensimmäisen levyn kanssa, jolloin Tota, sen jälkeen niin kun arvostus meidän yhteistyötä kohtaan on ihan mieletön. Et silloin jos on tietyllä tavalla joku kokemus jostain ja se ei ole onnistunut ja niin sen jälkeen pystyy auttamaan sitä artistia ja se yhteistyö johtaa johonkin, niin se on niin hedelmällistä ja se on niin kun, silloin, se on, silloin molemmat osapuolet arvostaa sitä. Ja, ja joskus on mulla semmoinen tunne, että silloin kun ottaa artistin, jonka alusta lähtien alkaa tekemään, niin ne, tota, se ymmärrys on monenlaista siinä matkan varrella ja mitä, mitä pitäisi tehdä ja mihin pitäisi tehdä, niin, tota, toi, toi, niin ne ei ole välttämättä aina realistisia ja, tota, ja toisaalta artistien pitääkin haastaa levyyhtiötä ja, ja saada niitä tota, vietyä kasvatettua sitä maailmaa semmoiseksi, että levyyhtiönkin pitää reagoida joskus, eikä olla pelkästään realistinen. Että, niin kuin mä kerroin sinulle aikaisemmin, niin luin luen sellaista mielenkiintoista kirjaa, missä sanottiin just, että, että epärealistiset tavoitteet on paljon mielenkiintoisempia kuin realistiset. Ja se on niin kuin... Niin. Silloin kun on silleen, että on realistiset ajatukset, niin silloin tekee sen ihan okei, okay, mutta... Rutiinisuoritus. rutiinisuoritus. joka johtaa siihen normaaliin. Mutta sitten kun, jos tavoittelee jotain ihan älytöntä, niin... Mutta se on kaas, tata, monta kertaa se on sellaista... Öö, tota, se on myöskin semmoinen erikoinen tilanne tietyllä tavalla, että jos... Mulla on semmoinen fiilis, että tuo artisti pystyy parempaan, mutta se ei ole valmis vielä siihen, niin sit on, sit on, sitten mä teen edelleenkin niinku parhaani sen mukaan, että se homma toimii sen. Mutta silloin, kun mulla on semmoinen takaraivossa fiilis, että, että nuo jutut olisi voinut tehdä vielä paremmin, niin se voi jopa vaikuttaa mun tekemiseen. Mutta sinä päivänä, kun se tapahtuu, se naksahdus, niin se oikeasti on semmoinen... Niinku, Tota, merkittävä naksahdus, että silloin kun se artisti on valmis vastaanottamaan tiettyä juttuja, millä homma menee eteenpäin ja, ja kokenee, että ne on tärkeitä ja tällaisia, niin sitten yhtäkkiä se kiitorata voikin olla niinku ihan mieletön. Ja sitten sen jälkeen pääsee niihin, on niin tota... just tätä näin, palataan takaisin tähän, että kun me kaikki tiedetään että levyjä, jotka pitäisi olla hyviä, tällaisia, tai pitäisi olla suosittuja mutta ei ole, mutta monta kertaa Öö, pitäisi ymmärtää, että asiat pystyy muuttamaan sisältäpäin. Tietyllä tavalla, että jos sä tuot jotain niin kuin ihan järjettömän autoa tavaraa radioa niin se vaatii aika paljon, että mikään radioasema soittaa sellaista. Mutta jos sä tuot jotain, missä on vain tietty määrä uutta ja autoa, mutta muuten se on, niin silloin se voi olla parempi kombinaatio. Ja silloin sä pystyt niin sisältäpäin niin oikealla biisellä, oikealla sinkkubiiseellä, Viemään tekemään sellaisen sillan sen artistin muuhun maailmaan. Ja jos sä siinä onnistuu, niin sitten kaikki on niin kuin mahdollista. Ja sillä tavoin vielä vähän tuosta mun on sillä, että, et, et niin on sille, että on se Ekotripit esimerkiksi tai Antti Tuisku, niin se on semmoista palapeliä, että okei, okay, onko siellä sinkkuviisiä, onko siellä onko siellä kahta seuraavaa sinkkuviisiä. Ja sitten kun ne on, niin sitten sen jälkeen maailma on aika avoin pelikenttä, sen jälkeen me voidaan niinku miettiä monenlaisia asioita ja monenlaisia biisejä. Mutta siihen asti se on aina semmoista nystyröiden, että tehdään vaan biisejä, tehdään vaan, mutta mistä ne löytyy ne sinkut ja sen jälkeen kaikki on helpompaa sitten.
1: Tule, tulee mieleen tällainen tota, nyt tosin jo hieman laskusuunnassa ehkä suosion suhteen oleva yhtiö, mutta tuossa sanotaan nyt 2000-luvun merkittäviä jossakin mielessä voi sanoa jopa levyt ja oli sun haast, että Queens of the Stone Age, Jaa. jonka johtaja Josh Homme, joka, jonka, bändi, jonka taustat on hyvin vahvasti tämmöisessä, voisi sanoa alternatiivimaailmassa, mm-hmm. josta yhtäkkiä tulikin aika iso. Luokan bändi, niin hän on käytänyt tällaista vertausta, että hän halu, haluaa ajatella, että on yhtiönä niin tämmöinen syöpä, joka, joka menee sinne tota levyteollisuuden sisään ja sitten niin leviää siellä ja. ja tavallaan valtaa itselleen huomaamatta li, lisää li, liikkuma-alaa ja tuo yllättävän friiket ja nimenomaan se, kun pe, pe, tota, peräänkuulutin täältä katsomasta, mistä on aina helppo esittää toivomuksia pelikentälle, niin lisää riskinottoa. Niin mun mielestä se oli ihan esimerkki bändistä, jossa tavallaan niinku ihan selkeästi riskin, riskinottoa, se olisi kuvattu paperilla aikaisemmin, että tämmöinen bändi, tännäköisiä jätkiä, tällaisia videoita, tällaisia biisin sanoja, niin kaikki jos että ei, 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 ei liian pelottavaa. Mutta sitten kun, sit, kun se jostakin pääsee mulahtamaan läpi, ja sitten se osoittaa toimenvuutensa, niin sitten tavallaan ajatellaan ihan toisiaan. Se on ra- 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 raivannut niinku hirvittävästi taas niinku liikkumavaraa. Ei nyt hirvittävästi, mutta jonkin verran liikkumavaraa sitten vähän friikimmille yrittäjille. Mun mielestä toi on hyvä pointti kyllä, jos ajattelee koko tätä, tämän keskustelun aihetta, semmoinen Think Big-ajatus. Mä katson, olisiko on ollut eilen tai tämmöinen Good Charlotte-niminen mun mielestä. Ei mitenkään erityisen radikaali. Amerikkalainen rock-yhtiö. Me haastateltiin telkkarissa ja sanoivat, että heidän tavoitteensa on muuttaa populaarikulttuurin kulkua Jotenkin näin se mm. Se on heidän tavoitteet. He, niin Aluksi tavoitteet tehdään vaan hyvin levyä, mutta niin loppupeleissä haluaa, että heidän, niin kuin, he, heidät muistetaan siitä, että he muuttivat populaarikulttuuria. Me, se tuntuu tietysti, että mä vähän höröttelin siinä ky- nykyynisesti, niin joskus tapana on. Mutta sitten siis mä ajattelin, että toihan on hienoa. Ja itse uskoo tuohon, niin ne saa varmaan maht- mahtavan tota, kä- energian siitä siihen tekemisessä. Niin eikö tämä tavallaan tämä sama ajatuksen pitäisi olla levyyhtiölläkin, että, että tavoitteet on sellaisia, niin kuin ei, että saavutamme, säilytämme nykyisen markkinaosuutemme, vaan että pitäisi olla semmoinen tavoite tyyli, että sitten kun marssilaiset, pallottaa maapallon, niin ne halu kuunnella pelkästään meidän ainoat levyt, mitkä kelpaa, niille on meidän julkaisemat Nimenomaan. levyt. Että, että pitäisi niin kuin ajatella vähän niin kuin se vaatii, järjettömämmin.
2: On, se, on, se on totta, ja mä tiedän, kun on yhden miehen yhtiö, no nyt mulle tulee kaksi harjoittelijaa tuossa, niin, niin pää, pää ja ajatukset kapenee monta kertaa ja siihen niin tarvii semmoisia ihmisiä, semmoista kulttuuria, joka osaa ajatella sellaisia niin järjettömiä visioita ja tehdä järjettömiä asioita. Ja sitä varten kaipaa niin muita ihmisiä ja bändithän on parhaimpia äh, tota, joukkueita siihen, että jossa se Ä, Jos
1: älyttömiä ideoita. Älyttömiä ideoita
2: tulee. Niin Menee
1: artistin luokse. Ja, niin, ja, tota, toi, toi, ja
2: niiden systeemi tai joku tai mistä varmaan tekin olette puhunut tästä Radioheadin levykauppaamisesta ja tällaisesta näin, niin, tota, toi, toi, niin ne on niin yhtäkkiä tajunneet jonkun. Tuota, ja, ja sitten just tuo just sama, että, että se on kuin syöpä, kuin insoitusta on, että haluaa muuttaa maailmaa, niin ainoa tapa, millä me pystytään, että kun me mennään niin sisään, tietyllä tavalla, että ei ulkoa voi, voi puida nyrkkiä, vaikka mihin suuntaan, mutta sitten jos, jos tulee iso, niin ihmiset kuuntelee. Ihmiset seuraa radiohediä mä oon ostanut sen boksin, joka tulee, milloin se nyt tuleekaan, niin tota, kuukauden päästä, ja, tota, ja ne pystyy sitä isohtaan käyttää hyväkseen. Ja se on se tapa, millä oikeasti pystyy muuttamaan maailmaa, että milloin ihmiset kuuntelee, että, että minkä takia Bono käy George Bush ja Paavin keskustelemassa, koska se pystyy. Se on niin iso. Silloin valtaa ihmiset kuuntelee, jos se pystyy omalla osaltaan poistamaan Afrikan valtioiden velkoja, niin se pitäisi niin olla sellainen esimerkki kaikille, että, että minkä takia kannattaa ryhtyä isoksi. Kaikille ei ole siihen ja kaikki ei halua sitä. Se on niin kanssa aika vaativa kenttä olla iso artisti. Jopa olla, bono. olla bono. Ja olla jopa Suomessa tota, iso artisti, niin se on, se on aika vaativaa puuhaa. Loppujen lopuksi silloin, kun on niin kuin se kuumin aika käsillä, niin tuntuu, että maailmassa muuta okka kun kaikki haluaisi jotain. Ja, ja tämä maailma on vielä tosi pientä verrattuna sitten niin isoon maailmaan. Niin, sehän on niinku Niemisen Peku, joka oli, kenen kanssa me tehtiin töitä BMGllä ja nykyisin on HMCllä ja kohta siis Varnerilla, niin, tota, niin Silloin on hyvä sellainen että artistit on sellaisia, jotka puuttui kuin kromosomi. Ja sen takia, kun niillä on se puutetila jostain, niin se ajaa niitä tekemään biisejä ja esiintymäjä ja tällaista, ja se tekee niistä isoon. Ja se saa niistä niin kuin sen voiman just siitä, niin kuin jostain joku niiltä puuttuu. Ja, ja, ja mun mielestä on aina hyvin sanottu, että aina silloin, kun kiroilee niitä, että minkälaisia ne on, niin pitää vaan yrittää muistaa, että minkä takia ne on semmoisia kuin ne on, ja...
1: Tuohan on loistava näkökulma tähän lahjakkuusproblematiikkaan, että se onkin puutostila, eikä jotain enemmän niin, kuin muilla.
2: Nimenomaan, koska toi... oikeasti äh, lahjak... tämän mun ammatin suurin niin turhautuminen on sellainen, että on lahjakkaat ihmisiä, jotka on niin vitulaiskoja, jotka ei halua tehdä sen eteen mitään, vaan silleen, niin kuin, että kun on tarpeellinen määrä. Ja sen jälkeen se on työtä. Sen jälkeen se on, niinku, se on 90 prosenttia perspiraatiota ja vain 10 prosenttia inspiraatiota. Ja, ja jos sen suhteen niin osaa oikein käyttää. Ja suurin osa on niinku lahjakkaampi kuin se 10 prosenttia, mutta ne ei, ei tajua sitä ja työntekemisen merkitystä. Ja, tota, ja, ja, ja siinä, niinku, että et niiden lahjakkuus on jollain alueella ja ne osaa
0: sitä tietä mennä kävellä tarpeeksi pitkälle, niin siitä on kyse. Mä en mä, tiedä, mä mä en ole sanonut tämän, tämän ohjelman aikana paljon mitään, ja mulla on ainakin ihan starbaa
1: ollut. <laughs> tota, vielä, vielä tähän loppuun pari sellaista niin pe, perusajatusta. Me ollaan tässä ohjelmasarjassa aika monta kertaa törmätty tällaiseen kysymykseen liittyen tähän uuteen verkkomaailmaan, joka tavallaan hirveän vahvasti ajatuksissa nousee esille ja sitä, millä tavalla se haastaa perinteisiä toimintatapoja. Ja yksi kysymys on tämä, että mihinkä tarvitaan levyyhtiöitä. Mm. Ja yksi perusvastaus sieltä levyyhtiöpuolelta on se, ei tietenk... tietysti tieltä tulee nämä, että just mitä liittyy tähän markkinointiin ja tällaiseen mikä on itsestäänselvällä tavalla, että on aina tarvetta tietyllä tämmöiseen resurssiin keskittymään, että joku, jolla on varaa pistää latia. Mm. Mutta sitten toinen on nimenomaan tämä työnteko, eli se, se lahjakkuus vaatii jalostamista. Mm, kyllä. Et, et, että sulla on joku semmoinen peruspääoma, jota sitten ruvetaan niinku hikipäässä hiomaan timantiksi. Niin kysymys kuuluu, että onko tämän päivän aikaa, välillä tuntuu, että aika lyhytjännitteisestikin teotaroivalla musiikkialalla riittävästi tavallaan halua siihen pitkäjännitteiseen ty- työhön, jota se on. Sä sanoit heti sunnen kättelyssä, että se on, vaatii aikaa. Ja, ja se toisaalta nyt puhutaan paljon siitä, että ollaan tuommoisessa kvartaali että niitä tuloksia pitäisi, ei kerran vuodessa, vaan neljä kertaa vuodessa olisi, mm, mm. pitäisi olla, niin nä- nä- näyttää jotakin. Niin on, onko tuo tavallaan Alan, alan henki ja alan perimäinen tehtävä jotenkin pahassa ristiriidassa. Onko, 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 onko tota mahdollisuuksia tehdä riittävästi sitä perusduunia?
2: Mm, toi on. Useinhan se tapahtuu juuri näin, että se perusduuni tehdään jossain muissa joukkueissa. Ja tota, olen kuullut muun muassa kiertokautta erään monikansallisen Suomen Aether-päällikön sanovan, että ne just metsästää tai katsastaa sillä tavoin sellaisia artisteja, jotka on ehkä pari kolme levyä jo tehnyt, ja jotka on opetellut sen homman jo Jossain muissa. Jonkun muun piikkiin. Jonkun muun piikkiin, tota, mahdollisesti pienemmässä yhtiössä, tälleen näin. Ja sitten on siinä vaiheessa, että tota, niillä on jo kokemusta. Ja mutta samalla niillä on nälkä ja samalla ne on semmoisessa vaiheessa koska ne on halukkaita tulemaan sinne niin niillä on myöskin halukkuutta ehkä kuunnella jotain neuvoja siinä vaiheessa ja semmoinen tilanne on ideaali ja toisaalta sitten jos ajattelee että tässä on monta monta porrasta mutta silleen eihän formuloihinkaan pääse sillä tavoin, että sä ajat ajokortin ja sit pääset ajamaan f 1 Vaan sä ajat jossain niin karttingia ja sit sä ajat jotain... Mikä oli? minardi ja, ja ajaa jotain, mitä niitä onkaan, niitä sarjoja eri maissa. Ja sit sä pääset niin pikkuhiljaa testikuljettajaksi ja sit sä pääset jossain, jos sä oot niin yhtään lahjakas, niin sen jälkeen sä pääset, kun se starat vähän vaihtaa talleja, niin sä pääset sitten välivuotena näyttämään sen taitos siinä. Ja tietyllä tavalla jos ajattelee niinku ja urheiluun, mitä voi käyttää niin hyvinkin silleen kimpassa, niin urheilussa ne monta kertaa tuommoista tota, lahjakkaat tyypit, niin kyllä ne aika pitkä reitin parhaimmillaan tekee ennen kuin ne pääsee niin kuin huipulle. Ennen kuin ne pääsee oikeasti oikeita pelejä, semmoisia kunnon pelejä pelaamaan. Ja siihen toi on niin toi on viisainen, että samaan aikaan että joo, että pitäisi aikaa, että useampia levyn, mutta sitten jos on kolmen levyn diilia niin siinä vaiheessa toivoo jo, että se tapahtuu ja sitten se, että se suhde jatkuu vielä sen jälkeenkin tämä on tällaista vähän niin kuin hämärää, että <köhö> mä tiedän ulkomailla ja jopa kotimaassakin on ollut semmoisia diilejä, jossa tota Artisti on valmis niin kuin pien, vähempään, mutta siihen, että tehdään, että ne X-määrälevyjä julkaistaan, niin se on niin semmoinen niin kaupankäynnin edellytys. Että mä musta, nyt mulle tulee nimiä mieleen, mutta mä oon kuullut just näistä, että artisteja ja bändejä, jotka tota Jenkeissä on aika pieniä, mutta on isoilla levyyhtiöillä, niin niillä on tehty semmoinen diili, että X-määrää levyjä julkaistaan varmasti, ja ne on omista Royalteista ja tällaisista tinkin tinkinut ja ne on tajunnut, että joku... Artisti mia... maksaa Artisti maksaa, niin varsinkin siellä, siellä maksaa <laughs> ja, ja hyvin maksaakin, mutta tota, toi toi, öö, toi, on, toi on erikoinen tilanne sillä, että John McGregorille mä oon sanonut, että, että aina kun sillä on biisei, se voi mennä studioon tekemään levyn et siinä on ihan mulla sellainen, että kauan aikaa kun se haluaa mun kanssa tehdä levyjä niin se saa tehdä levyjä, kunhan ne on inhimillisen budjetilla tehty. Ja sitten se kasvaa siinä, ja se tahtotila kasvaa, ja tuo tota, toi, toi Radio Suomi on soittanut, puut ovat kaatuneet biisiä, ja nyt me ollaan ihan innoissaan siitä, ja, tota, ja se kasvattaa sitten Johnin halua, että, niin kuin, että me ollaan oikealla tiellä. Ja, tota, toi, toi, ja mihin se johtaa, niin sen aika näyttää. Tämä on samaan aikaan mielenkiintoista, että et samaan aikaan pitää ajatella niin merirannassa katsoa seuraavaa rannikkoa, että miten tuonne päästä ja toisaalta pitää rakentaa se vene. Toisaalta pitäisi rakentaa se vene sitten, että millä pääsee. Ja samaan aikaan tämä on niin kuin lyhkästä ja pitkää. Tämä on vähän semmoinen venyvä kuminauha.
1: Ihan, ihan lyhyesti tuohon siis omana loppukatettina, niin kyllähän tuossa tulee se ajatus mieleen, jos me palataan siihen, mistä lähdettiin liikkeelle, niin osa levyteollisuudesta... On kiinnostuneempaa siitä ajatuksesta, miten, otetaan, miten lahjakkuus muutetaan rahaksi kuin siitä, että miten se lahjakkuus saadaan kukkimaan. Jos se on todella näin, että tietoisesti annetaan tavallaan se hiomisprosessi ja se kaikista tavallaan työläin ja kauaskantoisin ja ratkaisevin työvaiheen jonnekin muualle. Ja ollaan valmiita liittymään seuraan siinä vaiheessa, kun... Niin kuin Fydyä näyttäisi olevan varmuudella tulossa.
2: Niin, niin se on juuri näin, että tota, ottaako jokerit, haluatko kasvattaa vai, vai ostaako
1: niin. ne? Halutaan osallistua TV-kampanjaan, mutta ei siihen vaiheeseen, kun piti saada ne lapsuuden traumat puettua kymmeneksi hienoksi lauluksi. Niin,
2: et on, tota, ne on niin niissä on mitään yhtä, yhtä kaavaa. Ja enkä mä koe sitä edes niinku niin kuin että mikään on oikein ja mikä väärin. Et, et jotkut, jotkut artistit on semmoisia niin bloomereita, että niillä menee jonkun aikaa, että ne pääsee joidenkin, jotkut onnistuu niin ensimmäisellä tai melkein ensimmäisellä, ja joidenkin on pakko onnistua ensimmäisellä, tai muuten ei tule mitään. Että, että, mutta niihän se on. Mä luulen, että se on koko ajan sitä, niin kuin, se on semmoista Sakin peluuta tai mat, Matin peluuta, mikä se nyt onkaan, se helpompi versio siitä, missä vaan hypitää yli. Tammi. T- 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 Tammi, <hätaji> niin, tota, niin miten sen saa, eikä ole, en mä koe sitä eh, niin oikeana tai vääränä, että kumminpäin tekee, että et se on monista asioista kiinni se, kuinka pitkä se suhde on. Se ei ole, niin ku, se ei ole mikään autuaksi tekevä juttu, että on pitkä suhde jos ei se johda niin mihinkään, vaan se, että, mihin, että onko siinä joku idea ja mihin sillä pyyrittää ja tällainen näin. Ja, ja Levyyhtiön idea on kuitenkin saada, että ne artistit myy loppujen lopuksi levyjä ja, ja tota, tietyllä tavalla se aika ja vaiva ja tupakki, mikä niihin artisteihin on käytetty, tulee myöskin takaisin, jolloin tota, se työ ei ole mennyt hukkaan, vaikka se ei. Tota, jos ei, se ei ole aina niin mitattavissa mutta se on myös mitattavissa oleva asia ja silloin se on yksinkertaisuudella se ja, ja jotkut kestää pitkän aikaa ja jotkut kestää lyhyen ajan niin me kaikki tiedetään bändejä jotka on tehnyt yhden ihan järjettömän hyvän levyn ja sen jälkeen hajonnut ei niissä on mitään samalla tavalla ne on kuin jotkut idolsit tai jotkut muut että mikään toinen tyyli ei tee yhtään sen autuimmaksi kuin toinen vaan se että miten se homma loppujen lopuksi niin elää ja pääsee sillä mihinkään. Ja, tota, <köhön> ja, ja toihan on, artistina oleminen on varmaan ihan, se on varmaan vaat, todella vaativaa hommaa, koska siinä niin kuin, pitää parantaa periaatteessa koko ajan vuosi vuodelta tehdä aina vaan niin parempaa ja vahvempaa ja tarttuvampaa ja myyvempää ja kaikkea muutakaan vaan. Niin, Kyllähän se on, tota, kaikki jotka sen menestyksen saa, niin onneksi olkoon vaan että niille. Että se on oikeasti sitten toi toi niin hieno, hienoa, se menestyminen siinä myöskin. Että, et, et toi... En mä edes muista, mitä mä olin selittämässä. Enimä mutta... No, mutta... <laughs> anyway, se on, että just on että, että se pitkäikäisyys se on... Kansi niinku mantra, samallaan niin kuin tämä 360, niin se on niin tämän toisen puolen niin artistien ja musadikkareiden just tämä pitkäikäisyys ja tällainen näin. Ja, niin kuin, kyllähän me aina halutaan levyyhtiöt sellaisia artistiikäinen kanssa voi tehdä pitkiä uria niin kuin, niin kuin monella tavalla, että sitten se suhde niin kuin, toimii ja sitten sen jälkeen meillä on paljon katalogia mitä myydä ja pystytään niin kuin, tietyllä tavalla olemaan niin kuin, mukana luomassa jotain musiikkihistoriaa tai muuta. On, sitähän me toivotaan, mutta, mutta se ei ole niin kuin, myöskään niin levyyhtiöistä kiinni. Ja, ja joskus on sellainen tilanne, niin tuota, tuota, mm, että mä oon tehnyt esimerkiksi päin niin kuin niin tehtiin BMK aikana kaksi levyä suomekeisestä raskasta vanhaa iskelmällistä ehkä hevin jonkun sekoitusta, josta mä tykkäsin tosi paljon, mutta ei se vaan niin kuin, se ei oikeasti hetkauttanut ihmisiä kovin paljon. Ja tota, toi, toi, ja sitten niin kahden levyn jälkeen että mun piti vaan sanoa, että en mä tiedä mitä, mitä tässä pitää niin tehdä. Että mikä niin kuin, on sellainen asia, että, että tämä oikeasti johtaisi sillä tavoin, että me kaikki niin kuin, vai riittääkö se, että me pelkästään julkaistaan levyjä. Ja sitten me päätettiin, että okei, että mikä on ikävää, mutta niin kuin, että tämä yhteistyö ei loppujen lopuksi niin kuin kantanut semmoista hedelmää, että, että se homma menisi niin kuin tarpeeksi pitkälle. Ja ne on aina semmoisia inhoittavia tilanteita. Ja tota, mutta joskus niitäkin pitää vaan niin kuin katsoa silleen silmiin ja toimia sen mukaan sitten ja ymmärtää se, että kaikki jutut eivät vaan toimia.
1: Ero on sitten uuden elämän alku.
2: Niin, nimenomaan. Nimenomaan, että sitten molemmat saa siitä niin kuin happea ihan toisella tavalla. Ja toi, toi, se on juuri näin, että kyllä pitää pyrkiä välin luopumaankin asioista, että, jotka on niin kuin rakkaitakin. Että silloin vaan, niin kuin, toi on hyvin sanottu, että ero on uuden alku. Niin se monta kertaa on.
0: Ja tämän poptalkin... Loppuun varmaankin seuraavan podcastin alku, ainakin jos, ainakin jos olettaa, että ihmiset kuuntelee samalla tyylillä podcasteja kuin minä, mutta se ei oikeastaan liity tähän enää mitenkään, joten en puhu siitä sen enempää. Tämänkertainen poptalk on tosiaan tullut päätökseensä. Tältä osin muistakaahan, että keskusteluun voi osallistua ja voi antaa palautetta itse asiassa monellakin tavalla, mutta helpoin varmaan on mennä sinne poptalkin nettisivuille blogit.yle.fi kautta pop-talk ja jos kuuntelette tätä radiossa niin sieltä löytyy myöskin tämä varsinainen podcast-versio joka on sitten ihan koko keskustelu mutta perinteisen tyylin ennen kuin, ennen kuin lopetamme kokonaan niin käydään meidän paneeli läpi mikä on viime aikoina ollut sykähdyttävä kokemus panelistilaisten mielestä näin musiikin alalta ja aloitetaanko vaikka vieraastamme Kari Hynnisestä?
2: Mä voisin sanoa, voiko sanoa kaksi? No mä Sa- saa sanoa kaksi. Tota, yksi oli sellainen, jolloin menin todellakin boksin ulkopuolelle oli tota, Tavastialla esiintyy keväällä brasilialainen CSS-niminen bändi. Ja tota, toi, toi, yes. ö, siellä oli mua, kaikki oli puolet nuorempia, kaikilla oli pillifarkot. ja tota, Toi, toi, hiukset leikattu erikoisesti ja laitettu lakalla tai tuolla päähän ja, ja kaikki, se oli täystavasti ja kaikki osa sen viisi tulkoa. ja se oli oikeasti ihan järjestettävän hieno kokemus silleen, mennä semmoiseen semmoinen bändi, jota ei vielä tuntenut hirveästi ja tota, toi, toi, semmoinen porukka, joka oli katsomassa että se oli niitä harvinaisia iltoja tavastia jolloin ei tunne ketään ei ketään kuka siellä on Jolloin tosi outo fiilis ja ne oli ihan järjettömän hyviä. Ja jengi dikkasi niistä paljon. Se oli yksi semmoinen niin hauska kokemus ja toinen oli tota, toi toi vaikka se ei ollut nap, mun mielestä täydellinen keikka, niin musiikissa mediassa oli Eleanora Rosenholm. Joo. Niemen bändi, joka oli mun mielestä ihan järjettömän hyvä. Sillä että suomenkielistä sen, se, minkä takia mun yhtiön nimi on Suomen Musiikki, oli alunperin idea, että mä julkaisin vain suomenkielistä musiikkia, ja edelleenkin mä kaipaan artisteja, jotka tekee suomenkielen musiikkia. Mä haluaisin löytää semmoisen tämän päivän Pelle Miljoonan, jolla olisi maailmankuva samantyyppinen, ja tota, se kokisi, että maailmaa pystyy musiikilla muuttamaan, ja tota, sillä olisi samanlainen palo, ja mä kaipaan niin semmoista suomenkielistä musiikkia paljon, ja, tota, ja siihen Eleanoressa oli mun mielestä hyvällä tavalla yhdistynyt semmoinen sekä pop, että sitten semmonen joku ö, kierous. Ja parhaimmillaan mä luulen, että, että tota, niiden muussa olisi radiossa ja paljon, jos ne osaa sen oikein hoitaa. Et se oli semmonen kutkuttava, että kun mä kuulin MySpaceissa, löysin sen, niin tota, Mä otti aivoa, että ne oli jo fonalille sainattu, tota, koska mä näin siinä semmoisen mahdollisuuden, tota, to, 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 johon olisi mahdollisesti pystynyt vaikuttamaan. Tosi jälkikäteen, kun on ketä, siinä on, niin tuskin olisi pystynyt vaikuttamaan, mutta tota, se oli yhtäkkiä semmoinen, niin kuin niiden kahden biisin perusteella oli tosi kiihottava. Sellainen kutkutus tuli, niin kuin, että, että nyt on jotain, niin kuin, mikä pitäisi saada omalle, omaan talliin. Mutta hyvä, hyvä näin, että ne on funnalilla.
1: Mitenkäs Pekka no, mäkin, mä, mäkin kerron kaksi. Reilu peli. Mä otan tota, <köhö> Nyt molemmat tulee tuota satoa. Toisesta mä en voi sanoa nimeä enkä, enkä mit, mitään, tota, koska se varmaan rikkoo jonkun yksityissuojaa, mutta mä löysin YouTubesta. Mä oon aina ollut ha- suuri laulajien ystävä. Mun mielestä mä, mä pidän siitä, kun jo, jo, jollakin ihmisillä laulaminen on tämmönen luonnollinen tapahtuma, että se vaan se tulee se laulu, että siinä ei ole mitään selittelemistä. Sama kuin katsoo Amerikan Idolsia, sieltä tulee niitä mustia kospeltaustaisia laulajia, jotka laulaa kuin Aretta Franklin, ja ne ei ole kuitenkaan ketään mm-hmm. <num> nimiä. Niin mä, mä löysin YouTubesta semmoisen Ihan kotiviedoneessa eräs romanimies laulo kotikaraoke laitteiden tangoa. Ja se oli ihan törkeen kova. Mä sanoin, että miksei toi siellä tangomarkkinoilla. Se vaan laulo varmaan kahvia odotellessa. Ja musta se on hieno. Mun se on aina sillä tavalla, musiikki on myös tällainen asia. Se ei mm. se tarvitse aina olla niin kuin tähtien ja ammattilaisten käsissä, vaan semmoinen todellinen musameininki voi löytyä yllättävistä paikoista. Kyllä. Ja mä, mä Jotenkin mä oon puhunut Alan ammattilaistenkin kanssa siitä, että, oikeasti, että tosta Suomen romani-vähemmistöstä, sieltä varmasti löytyisi just tuohon iskemäskeneen semmosia, tota, niin kuin sieltä on aina löytänyt, niin mä, mä odotan, että milloin tulee seuraava semmoinen todella kova mä... mustalaislaulaja kehiin.
2: Mä joskus mietin semmoista, että, että tota, löytyisiköhän niin joku räppävä mustalaisduo, jotka räppäisivät siihen tyyliin, tota, mutta ei ole semmoista kävelyn vastaan vielä.
0: Aika, aika spesifitilaus. <laughs> Nyt jos joku kuulijoista on tällaisessa, niin ottakaa Sitten,
1: ihmeessä yhteyttä. Sitten sit, tota toinen, toinen juttu, niin ikään musiikki musiikkiparodioiden ja tämmöisten musiikkiaisten sketsien tekeminen on minusta hemmetin vaikea taitolaji, niin pa, pakko nostaa esiin semmoinen internetissä tietysti hirveän paljon leviävä laittomasti ilman varmaan tekijänoikeuksia ja näinpäin. Joka tapauksessa leviää ja. loistava Saturday Night Live-sketsi, jossa parodioidaan tätä Behind the Music-sarjaa, jossa tehdään dokumenttisarja pitkälinnäyhtyöstä. Sellainen tota sketsi, missä Blue Oyster Cult-yhtyön levyttää Don't Fear the Reaperia, ja siinä on Christopher Walken, loistava näyttelijä, tekee tällaisen ihan uskomattoman hienon guru, jossa sitten tota, tämä on. The, Tu, alkaa olla jo tuttu slogan, pyydetään, joskus jos sitä lehmänkielua saisi vähän kovempalle, <tuh> eli tämmöinen More Cowbell-sketsi, niin se on esimerkki siitä, että mi, millaista on niin kuin musiikin perustuvaa sketsivihde parhaimmillaan. Will Ferrell on sitten näistä koomikko sinä siinä pääosassa. Mun mielestä se on Saturday Night Live, jolla on pitkät perinteet, kaikki Blues ja kaikki muut tullut si, sitä kautta, niin loistavaa, Musiikkiaiheesta tv viihdettä
0: Kyllä. Te kerroitte kaksi, minä en sitten kerro kyllä mi- yhtään mitään. <tos> ei, mikään ei koskettanut sua siis viime aikoina. <tos> ei, ei yhtään mikään. Mä oon kylmä kuin kala. kiitoksia, että olit paikalla ja tietysti suuret kiitokset vieraillemme Kari <tos> Suomen musiikin presidentille. Kiitos, kiitos.